0: Herzlich willkommen beim zweiten Teil unseres Podcastes rund um das Thema Kultfilme. Unsere Plauschangriff-Crew hat sich in Essen zusammengefunden beim 1Live-Podcast-Festival und hat einmal richtig über das Thema Kultfilme abgenördet. Wenn ihr jetzt den ersten Teil sucht, dann geht einmal rüber zu den Kollegen von 1Live auf Spotify. Dort findet ihr den ersten Teil und danach könnt ihr wieder zurückkommen und euch den zweiten Teil hier anhören. Wir waren da oben und uns hat keiner Bescheid gesagt. <lacht> Na, wir müssen noch den Armdrückwettbewerb fertig machen. Ja, Ich sag mal, ich habe gewonnen. <lacht> Solange keiner gegenspricht. Ja, da wären wir wieder zurück aus unserer kleinen Pause. Der Live-Plauschangriff in Essen geht weiter. Ich würde mal ganz äh, bescheiden und mal ein bisschen Applaus verlangen, um zu zeigen, dass wir überhaupt live sind. Unangenehm. <lacht> Seht ihr, Leute? Einfach nur sagen und ich krieg Applaus. Und wisst ihr, wie das funktioniert? Keine Scham haben.
1: Vor ja. mal die Leute von Showgirls.
0: <lacht> Nein. Schön, dass äh, ihr immer noch da seid. Ich hoffe, dass wir auch noch viele schöne weitere Themen besprechen können. Kultfilme, das Oberthema. Und wir hatten schon leicht angedeutet, Daniel, wir haben über Synchronisation gesprochen, die auch zu einem Kult beitragen können. Ich übergebe wieder das Feld.
1: Ach. Äh. Was, was soll ich jetzt sagen? Ja, ja. Ich bin ähm, vor allen
2: Dingen gespannt, was du jetzt nennst, welches Beispiel. Ist welches Beispiel einen? ich
1: nenne? Ich nenne ungefähr, oh, wie viele waren es? 24? Ja, alle ich nenne. Nicht alle? Also es gibt ungefähr so 24, 25 Filme mit zwei Menschen. Der mhm. eine ist groß und dick und hat einen Bart. Der andere ist sehr blond, hat sehr blaue Augen und sehr akrobatisch unterwegs. Und diese Filme waren ja, sage ich mal, eine Zeit lang echt ernst angehaucht bis sich dann in Berlin ein paar Leute bei einer Menge Maria Krohn gedacht haben, <lacht> wisst ihr was, komm, das hat alles keinen Sinn, wir wollen fertig werden, lass uns mal hier einfach das aufschreiben und niedersprechen. Was uns gerade in den Sinn kommt.
2: Ist das mit dem Maria Kron jetzt von dir oder ist das die Legende? Also Heiner,
1: äh, hier Werner Brandt sagt äh, bis heute, dass sie halt schon ordentlich gepichelt haben dabei. Ja, aber äh, mir
2: hat die Marke. interessiert. Achso. Maria Kron, der Bier. Es kann auch Dornkart gewesen
0: sein. Ja. Also, Na, ich wette, dass Komm, gehen wir alle
2: durch. Für unterschiedliche unterschiedliche
0: asbach uralt Ja, genau. Ja, wenn schon dann. Wir müssen dann alle nennen. Ja, okay. Wenn dir Gutes widerfährt. Ja. Das ist doch einen asbach wert. Da kommt die Schelle von Bud Spencer. Pam! Und dadurch, dass keiner lacht, die sind alle viel zu jung davon. Ja, er hat sein schon froh. angedeutet, natürlich welche, die sehr, sehr profitiert haben. Und das wird übrigens auch irgendwann mal ganz ausführlich von dem Plauschangriff ein Thema sein. Bud Spencer und Terence Hill, natürlich. <lacht> Ja. Einer hat Ja, Ju gesagt, ne? der freut sich. <lacht> Nein, aber ja. ähm, Habt ihr schon mal versucht, äh, Bud Spencer und Terence Hill Filme? die wurden natürlich nochmal auf DVD rausgebracht und anders so mal mit Untertiteln auf Italienisch zu gucken oder so? Also ich, ich kann mir das nicht vorstellen, das gehört für mich untrennbar, dieser, dieser Nonsens, dieser verbale Nonsens mit dem visuellen Nonsens, das gehört für mich, für mich untrennbar zusammen.
1: Ja, es ist also ich habe es schon mal gemacht und das Ding ist ja, Bud Spencer... Um, war ja nie Schauspieler, ja. muss man halt einfach mal sagen. Der, hat, der ist ja, der ist ja halt einfach so da reingestolpert, hat sich gesagt, footet denne de und mache ich es jetzt halt. Und bei dem war das immer so, der konnte sich auch seinen Text nicht merken. Ja. Also äh, dementsprechend hatten die dann irgendwo am Set oder bei den Szenen waren dann halt auch immer Hinweise und sonst irgendwo versteckt. Und er hat sich dann immer auch, sage ich mal, seine Einsätze anhand der letzten Wörter oder anhand bestimmter Sachen von irgendjemand anderen gemerkt, hat seine Sachen auch nicht mehr so ganz im Schädel gehabt und hat dann immer versucht, so den Anfang hinzukriegen und den Ausstieg hinzukriegen, damit jeder weiß, worauf er reagieren muss, wenn er dran ist. Und dazwischen, das war an ihm auch egal, also der, der erzählt dann halt irgendwie am Anfang so ein, zwei vielleicht, ich sage jetzt mal normale Wörter und danach nuschelt er sich dann so einen in den Bart und zum Ende raus so nach hinten raus kommen dann nochmal so die, die restlichen klaren Bruchstücke des Satzes <lacht> oder ja, des Dialogs. Ja, und dann weiß halt jeder, okay, ich bin dran. Moment, das war, er hatte die Klartuberater. Ja, da genau, genau, genau. Also, Batswens im ja, Original. Ich, finde, <lacht> <lacht> ich bin dran. Und, und deswegen, also das ist, auf Italienisch ist das tatsächlich teilweise ähm, nicht anschaubar. Also, was heißt nicht anschaubar, aber es, es gewinnt halt nicht für uns. So, ne? Also das ist jetzt vielleicht mal interessant zu sehen, wie sich <lacht> Bud Spencer durch irgendwie seine 25 Filme da durchmorscheln konnte. Mhm. Aber es, es gewinnt jetzt, also es gibt dem Film nicht wirklich Zusatz so. Ja,
0: also ich meine, auch diese, das war ja dieses eine berühmte Synchronstudio mit entsprechenden Leuten, die dann auch nicht nur die Bud Spencer-Filme, sondern auch im Umfeld viele, vor allem auch aus dem asiatischen Bereich, wenn dann die, die ganzen Kung-Fu-Komödien gekommen sind. Mad Mission war auch das ganz gute Beispiel. Ein ja, ja. Film, der. Hey, warte mal, warte. kennt das, das
1: jemand von euch? Kennt das jemand? Mad Mission? Mission? Hat das jemand Code gesehen? Cody Jack? Eins, zwei, ja, ihr seid super. Jack,
0: genau. Also der einzige Mad Mann, der in Tomaten super ist. <lacht> Mad Mission müsst ihr euch wirklich angucken. Es gibt drei Teile. Fünf, fünf. Fünf sogar, ich kenne drei. Aber drei sind gut.
2: Cool. <lacht> die drei sind super, immer dieselben Gags, aber geile technische Spielereien. fast wie so James Bond-esque, aber eben mit Humor. Red
0: französisch mit mir.
2: Aber den muss man halt auch aufpassen. chabot Klack kann ich auch noch. <lacht> ja, und Portemonnaie. Ja, ich, <lacht> ich kann nur Portemonnaie. Ist sowas im Original lustig? Nee, Nein. das ist gar nicht gedacht. Aber die,
1: Reden, die
0: Mimik Obwohl, ist ja schon so übertrieben. So ich animäresk. muss sagen,
1: ich habe Mad Mission noch nie im Original gesehen. Nee, also ich, ich
0: auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass da eine Geschwindigkeit und ein gewisser Wortwitz dabei ist, aber es wird ja mehr dann aufgefüllt durch diesen deutschen Nonsens eben. Ne? Ich hab den auch, Also Der ist in dieser Ära entstanden und das hat auch nie jemand wirklich replizieren können. Nee, no? nee. Sinnlos im Weltraum.
2: Aber die haben es anders gemacht. Ja, das ist bisschen was die anders, haben, ja. haben dieselbe Idee genommen und haben es auch gut gemacht, aber das funktioniert ja auch nur, wenn man das Original kennt. Das die, habe, das ist dadurch, die klingen halt nicht wie
1: Arnold Schwarzenegger. Das ist halt das Problem. <lacht> ja, oder wie Bruce Willis. oder keine Ahnung. Hier, auch, ein Beispiel, ähm, auch ein Beispiel, wo ich sage, die waren schon im Original, sind die schon richtig witzig, aber ich finde, durch die deutsche Synchro, gerade weil die späteren Filme auch nicht mehr ganz so gut sind, haben die aber trotzdem noch durch die deutsche Synchro eine, eine Dauerhaftigkeit erhalten. Das sind für mich alle Cheech Chong-Filme. Mhm. Ich weiß nicht, ja, kennt das ich jemand, ganz, Cheech and Chong? Ich nie, die kriege ich nie durch. Ja, genau, oh, wunderbar. Kann man da, kann man die wunderbar. Durchgucken?
0: Ihr habt alle geraucht. Ja, du, durch ist das richtige Wort. Ich habe auch nur einen gesehen, der vor Uhrzeit in meinem Fernsehen gelaufen ist, aber ich bin auch, ich gebe es zu, so, ich bin kein Freund der Kifferkomödie. komödie ja? Ich kann nichts mit dem ja, anderen Express oder? anfangen. Ja, aber oh, oh. es gibt doch, aber ich meine
2: Pineapple Express oder
0: so, es gibt doch heute auch echt gut, die nur das Thema Kiffen haben, aber die auch für nicht Kiffers, sage ich mal, guckbar sind. Na, ich ich kann es nicht vernünftig beurteilen. Ich sehe da meist immer nur, die ziehen sich einen durch und dann äh, erwarten die die Reaktion, Ach, der ist bekifft. Aber ich sehe da nur, das ist jetzt nicht lustig.
1: Doch, das ist lustig.
0: Ist es, ist es, ja? ist es? Genau das ist lustig. Guck, ah, dir ja,
1: Sheech, okay. guck dir Sheech Marin mit 16 zu 9 Augen an
0: und das ist lustig. Also, ich muss sagen, mein Lieblingsszene. Hier drei steht aber 16 zu 9 Augen. Ne?
1: Die beste Szene im ersten Teil, wenn sie dieses Ofenrohr rauchen im Auto, wo sie sich kennenlernen. Ja, ja? Und dann, und dann rauchen sie die ganze Karre zu. Ja? Du siehst keine Insassen mehr in diesem Auto, weil nur noch Rauch drin ist. Und dann verzieht sich der Rauch und er sitzt da. Ey, Mann, wie findest du eigentlich, wie ich fahre? und der, andere, okay, und der, andere, guckt sich, und der andere guckt sich so um und dann sieht man Schnitt von außen, die stehen halt auf dem Standstreifen von der Autobahn, also mitten auf dem Highway ich glaube wir parken mal super hey, mein,
2: mein Lieblingscake ist der wo, wo morgens irgendwie sich diese lange Pfeife mit so einer Kakerlake stopft hey. und dann raucht und mega abhustet so er dauert eine halbe Minute und danach nochmal. So, die war gar nicht so schlecht. Ich meine, das sind halt Kiffer-Gags. Kiffer ja, die oder? oder nicht dann kommen sie so da
1: auf die Party und dann liegt da irgendwie, was ist das? Omo oder irgendein sonstiges Spielspülmittel und was weiß ich. Und, und Chong geht einfach mal hin. Oh, sieht ja fast so aus. Ne? Und zieht halt so seine ein, zwei Lines aus dem Scheuerpulver. Und dann kommt dann so eine hippie braut Oh, ist hier Party in der Küche angesagt? Ja, cool. Und zieht <lacht> sich das Zeug rein ja, und macht danach Grimassen, das habe ich nie wieder in meinem Leben gesehen. Und die macht es ohne Tricks. Also das ja, macht weil sie die mir gesagt haben, das ist Cooks und dann war es in nicht. Wer weiß. Also ich ich, ähm, ich habe von Nicholas winding reffen zum Beispiel gehört, dass er ähm, bei Pusher tatsächlich den Drogenkonsum während der Dreharbeiten und der Szenen äh, sag ich mal, toleriert und, und äh, gelassen hat. Den hat mir Ede empfohlen. Er hat mir alle drei Filme hingelegt er hat gesagt: Guck mal, genau. soll das so machen. Kannst du Pusher? Ist nicht nee, ganz nur, so nur lustig wie Cheech and Chong, aber... <lacht> also geht auch ja, um... Mats Mikkelsen, ne oder Ja, genau. Okay. Ja, okay. Würde ich jetzt in, sage ich mal, gewissen Kreisen, also zumindest die Pusher-Filme auch als äh, Kult bezeichnen, wobei ich da jetzt sage, Drive ist wahrscheinlich der etwas kultigere Film oder ein Film, um, der mehr, um den mehr Kult gemacht wird. Aber
2: muss Kult Mainstream sein? Nee, ne? Also muss das was sein, wo sich die meisten darauf einigen können, das ist jetzt Kult? Weil das klingt ja eher nach so, dass jede Nische, jede Bubble kann so ja, seine es, es Kultfilme muss, haben. Ist der
0: Katholizismus Mainstream? <lacht> der Katholizismus? <lacht> Nein. Ja. Aber Katholizismus ist ein Kult. <lacht> <lacht> oh, das ist gar nicht lustig hier... Aber so gegen die Religion schießen, die kannst du nicht wehren, Gregor. La lau laufen wir noch? Gehört eins live der Kirche? Es <lacht> werden klar. laute
2: Glocken eingespielt, man hört dich nicht mehr. Ding
1: dong.
0: Ähm, Ich würde aber fast ja sagen, du brauchst natürlich, ähm, wenn etwas nicht zum Kult wird, bedeutet das, dass nicht genug Leute darauf irgendwie im Nachhinein angesprungen sind und es in Vergessenheit geraten ist. Du brauchst ja einen nachhaltigen Effekt und das, damit geht einher, dass eine gewisse Art von Erfolg im Nachhinein passiert, weil es muss genug abgestrahlt sein auf Leute, die sich daran erinnern. No?
1: Ja, aber The Room hat jetzt ja auch nicht Was unbedingt wirklich äh, viel Erfolg gehabt. gehabt. Also, der Finisher ne, von Filmen. Wobei,
0: wobei The Room ist ein bisschen schwieriger Fall, der kommt ja schon in der Ecke, das ist so schlecht, dass es wieder gut wird. Ne? Und zwar zu einem bedingten Maß gut, weil da gab es ja diese ganzen YouTube-Reviewer, die angefangen haben und The Room auf einmal entdeckt haben, der Nostalgia Critic, guck mal room the room und so weiter. Und äh, erst dadurch ist der zu diesem Kultfilm per se geworden. Ich kann, ich könnte den nicht nochmal, ich habe den einmal angeguckt, guckt, einfach nachdem ich die Review schon gesehen habe und der ist nicht anschaubar. Ne? Der ist wirklich mies. Ist wirklich nicht anschaubar. Man kann so durchsäppen durch die besten Stellen und dabei trinken, aber ja. das ist mehr oder weniger alles. Und also ich weiß
1: nicht, ich finde gerade nach Disaster Artist kann man sich diesen Film deutlich besser angucken als zuvor.
0: Desaster Artist, das ist aber auch das Interessante, weil die Geschichte, die drumherum erzählt wird, fast schon interessanter ist als der Film selbst. Und weil Tommy Wiseau so eine ganz, ganz merkwürdige Type ist.
2: Das ist es halt. Man sieht dann den Film und irgendwie, man, also ich fand die Desaster Artist auch super, weil ich die Geschichten auch vorher schon kannte und die sind ja wirklich scheinbar alle passiert. Und dann, klar, dann guckt man den Film mit anderen, aber du siehst ja nicht, wie sein, wie sein, wie sein Klo irgendwo auf, auf dem Set ist. Ne? Und so diese ganzen Sachen, die in dem Film thematisiert werden, die, 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 ja, du siehst halt nur sau schlechte Schauspieler <lacht> mit dummen Dialogen und schlechter Regie und schlechter, also das ist ja alles, das ist ja nichts. Wirklich Aber dafür nur siehst
1: du halt diese Sexszene einmal komplett durchexerziert, <lacht> ja, wo ja, er endlich? versucht, ihren ja, Bauchnabel zu penetrieren ah. und, und das, das, ist einfach, ich meine, das, das ist einfach, zu einfach, einfach schön, das um, um, um wahr zu sein, ja weil man auch nicht irgendwie wahrhaben konnte, dass sowas überhaupt nochmal gefilmt wird? Ich konnte es ich konnte nicht wahrhaben, dass
2: am Ende des Films steht, dass die weitere Filme gedreht haben. Ich meine, ich wusste das nicht. Die haben weitere Filme gedreht?
0: Warum kennt die keiner?
1: Naja, also Tobi Wiseau hat jetzt vor einiger Zeit sogar einen Film rausgebracht, der ist sang- und klanglos verschwunden oder? Und er ist auch noch irgendwo weiter aufgetaucht. Das ist überraschend.
0: Also naja, diese, diese Revivals, wenn du so Kultfilme von damals hast, ähm, nicht hier, wie heißt das? Samurai Cop zum Beispiel. Auch ein Film, der wirklich ein sehr mieser 80er Streifen ist, du aber viele kultige Szenen hast und ein Robert Zedda, der einer der kultigsten Schauspieler mit dem kultigsten Kind überhaupt ist, mit dabei. Da gab es ja auch ein Samurai Cop 2, weil der durch die Internetsphäre gegangen ist und solche Fortsetzungen oder Filme, die sich des Gags bewusst sind, die unfreiwillig vorher komisch waren, das ist es nicht. Obwohl Samurai Cop 2 ist schon auch schon scheiße.
1: Also, also ich meine, nee, aber der wirklich, ist der, wirklich scheiße. Ich meine, der versucht natürlich zu reproduzieren, was, der Erste, was den ersten so ausgemacht hat, aber ist auch in diesem, sag ich mal, in diesem Scheitern irgendwo anschaubar, weißt du, weil mhm. er es nicht mal schafft, irgendwie seine eigene, sage ich mal, Schlechtigkeit nochmal zu, ja, zu kopieren oder nochmal so wie soll man sagen, so innig und und herzlich zu treffen? Ja, also es ist ja einfach das stupide Abarbeiten von gewissen Sachen, die beim ersten Teil schiefgelaufen sind, wie zum Beispiel, dass der Schauspieler sich die Haare geschnitten hat, obwohl der Dreh eigentlich noch nicht vorbei war, beziehungsweise Nachschutz gemacht werden mussten, und er deswegen diese beschissene Perücke aufhat. Ja, aber nur im bestimmten das dann auch noch am, ja, ja, und dass das dann am Ende auch noch wirklich den Großteil des Films ausmacht, dass man, <lacht> dass man dieser blöden Perücke sieht, ja. Ja,
0: ja es, sch, charmant ist es, gewollt und nicht gekonnt, ja, aber bewusst nicht gekonnt, weil man nicht will, das ist nicht charmant. Und das ist das, was du eben viel bei solchen nochmal Nacherzählungen hast oder Neuauflagen. Das geht in den wenigsten Fällen gut. Also bei Sharknado muss ich sagen, da kann ich gar keinen Kult
1: oder gar keinen Trash-Charakter das, so das ist zugewollt. Das ist alles so kalkuliert darauf. Ich meine, ich finde es ja gut, dass Leute Spaß an diesem Film haben und, und dass es wirklich ein Publikum dafür gibt und dass sich Leute daran erfreuen. Das freut mich, weil ich bin auch jemand, der sich am Schlechten erfreuen kann und sehr, sehr gerne erfreut. Aber da muss man sagen, ist die Absicht einfach die falsche. Mhm. Und wo es aber meiner Ansicht nach richtig gut war oder ist, ist zum Beispiel Black Dynamite. Obwohl dieser mhm. Film nie einen riesengroßen Kultstatus erreicht hat. Aber der hat halt diese Exploitation filme wirklich mit dem richtigen Auge betrachtet, hat den richtigen, sag ich mal, Aufwand da reingesteckt und ist dann in seinen Beobachtungen wirklich fein und nicht so, so offensiv. Da guckt dann halt mal so ganz klein so ein Mikrofon von oben rein mhm. und Michael J. White guckt für eine Sekunde einfach mal nach oben und also guckt so wieder geradeaus. So, 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 so jetzt, genervt. Ja, so, Alter. Ist das euer Ernst? Sie, Sie, halt, seht ihr, das Sie halten ich... mir das Mikrofon ins Bild. So, ja? was, was geht ab? Aber ich... ihr macht einfach weiter. Das ist Aber das gehört gut. halt dazu. Und das machen die so gut, das machen die so on point mit einem so perfekten Timing. Und ich finde es schade, dass Black Dynamite, äh, sage ich mal, nie, noch nicht diesen, diesen, diesen Status erreichen ja, konnte.
0: Da brauchst du vielleicht noch ein paar Jahre und einfach nochmal, dass mit entsprechender Referenz drüber gesprochen wird. Ähm, jetzt wird ja auch gerade durch ähm, äh, hier den Eddie Murphy-Film noch hier Dolomite oh, und die oh anderen, äh, Rudy, Rudy Ray. Oh. Rudy Ray Moore, genau, der mir auch nicht so ein großer Begriff war. Ich hatte schon mal was von Dolomite oder sowas gehört, aber alleine dadurch, dass jetzt durch, diese, ja, durch dieses Biopic das nochmal bewusst wird, da entdeckt sich ja eine ganz komplett neue Welt, wo ich dann auch sage, krass ist das. Ne? Ja. Das war mir damals auch nicht bewusst, dass es sowas gibt.
1: Ja, und dann kommt man ja darauf auch dann auf diese Filme, die das Ganze Jahr begründet haben. Mhm. Ja, dann, Weil ich habe mir halt äh, dann auch Dolomite mal auf YouTube so ein bisschen durchgeskippt und es ist halt wirklich eine Katastrophe, <lacht> aber es macht ungeheuer viel Spaß. Ja,
2: meine ich, aber sowas macht dann ja schon wieder ja, ja. Spaß. Ja,
0: eine Rolle nur geschrieben, um dann ja. jetzt, jetzt 30 Minuten Sexszene.
2: Und da muss ich aber sagen, da, da bringt mir, ich habe die alle nicht gesehen, aber ich habe irgendwie Interesse, die zu gucken, weil, weil Dolomite mir das so schmackhaft macht. Dass, ich habe wirklich das Gefühl, wie bei Bud Spencer, das sind irgendwie eine Gruppe von Freunden, die irgendwie immer wieder denselben Film nur anders gemacht haben, einfach weil sie Bock hatten, miteinander was zu machen. Ähm, so wirkt es auf mich. Ähm ja, und,
1: und so entstehen dann aber auch Kultfilme. Cool
2: genau, und das ist da transportiert sich dann auch die Qualität vielleicht nicht, aber der Wille der Macher so ein bisschen, der Spaß der Macher transportiert sich dann. Ja oder, oder du
1: hast halt so diese roughen Perlen ich meine, guck dir mal an, an, an Mean Streets zum Beispiel, Hexenkessel von Scorsese das waren auch Kleine alles Kumpels und Freunde die das gemacht haben so und wo das Studio gesagt hat ja komm, lass die mal machen und plötzlich war das Ding von allen irgendwie haben äh, wir allgemein, Alter, was ist das für ein Film der ist ja geil, der ist ja richtig krass und oh das ist ja richtig von der Straße und so, cool, cool, cool und dann zum Beispiel Clerks, wäre auch so ein Beispiel Freunde, die sich zusammenschließen, Kumpels, die halt irgendwie sagen, Hey, wir haben Bock drauf, einen Film zu machen. Und die schaffen es dann, mit diesem Film halt ein Lebensgefühl einzufangen, eine bestimmte Zeit einzufangen und dann auch noch wirklich ein paar richtig schöne, gloriose Dialoge irgendwie ja, zu schreiben. Und ähm, da kann es da funktionieren. Also da, das kann immer wieder funktionieren. Ja, ist schade. Ich finde, Kevin Smith hatte wirklich
2: gute Chancen, eine Menge Filme, die wirklich länger tragen als, als nur die paar Jahre, die er da irgendwie beruflich aktiv ist, so, ähm, aber irgendwie ist da nie wenig draus geworden. Sowas wie Dogma, also es gilt jetzt auch nicht als Kultfilm, ich fand ihn super Doch, zum Beispiel. Also ja, fast ist, schon weil ich ja habe das sagen. Gefühl, er ist, so ein, er ist so ein bisschen, wird geschasst, ja irgendwie von Hollywood und so. Ich habe das Gefühl, dass da nicht mehr groß drüber geredet wird, über ihn, seine Filme
0: oder naja, das, ob das die gut sind oder schlecht. Es wird so ein bisschen der Mantel drüber gelegt. Nee, du hast, du hast schon recht, Kevin Smith hat ja aber auch die Kurve geschafft, dass er nur noch Reden braucht. Ne? Und das quasi sein Metier ist. Kevin ja, Smith plappert und das ist das, was die Leute sehen wollen. Er hatte gerade seine, diese, diese Mitte-90er-Hochphase ne? mit Clerks wirklich ein Kultklassiker geschaffen, auch durch das low fi durch das Low-Budget, durch das Schwarz-Weiß und dann trägt sich das weiter. Dogma war ja auch von ihm. Ne? Nicht, dass ich ja, ja. Dogma ist super. Ne? Chasing das ist meine, Amy, Mallrats. Äh, Mall
2: aber das sind auch die drei Chasing amy aber das war es dann, finde ich, auch. Oder was war noch? Was gut war, meine ich jetzt? wo man sagen könnte, ja,
0: Danach wird es schwieriger, ne? Also ich, den Walross-Film mochte ich überhaupt nicht. Nein, Tusk ist, glaube ich, halt ein Spaß. Und was ist hier irgendwo seine Tochter und die von Johnny Depp, will ich jetzt sagen? Oh, Yoga-Hoses. Ja, also ja, und das ist
2: ja der Film, den er gemacht hat, parallel zu Tusk, weil die weil die, oder weil die so viel Spaß hatten miteinander, haben sie noch einen Film gedreht. Das ist er halt hatte noch 200
1: Seiten Dialog und übrig <lacht> und hat sich gedacht, komm, dann machen wir noch einen Film.
0: Machen wir noch mal den Rest <lacht> fertig. Äh, wie, wie ist denn, äh, gab es denn jetzt noch einen Jay und Silent Bob-Film oder sowas? Ist ja, der, Reboot. Also wir waren alle der Meinung, der Film ist
2: halt, naja, man muss ihn halt, man muss ihn nicht gesehen haben und kann es auch keinem erklären, der die Charaktere nicht kennt und Kevin Smith total feiert. Also ich weil, halt, selbst für Fans ist der Film halt echt ein
1: bisschen hart. Ich habe es halt beschrieben als Joint, den er halt aus den Resten seiner Sofa-Ritze zusammengerollt genau, hat. Den findest ja, du irgendwo. Den, den rauchst du ja. irgendwie und vielleicht kickt er irgendwo hier und da, vielleicht drückt er dich auch hier und da an die Couch. Vielleicht sind aber auch die Fussel. Ja, vielleicht sind es aber auch die Fussel man und du musst das ganz dann. schnell aufs Klo rennen, weil es halt irgendwie im Darm ziemlich <lacht> akut wird. Ja. Aber, aber da ist
0: schon die Dame mit dem Omo in der Nase. Ne?
1: Man <lacht> merkt, es ist halt kein, äh, es ist halt nicht die Jakobskrönung. Ja. Hey. Und ja. man
2: merkt, was ich merke es daran, also im, äh, natürlich ist der Film auch ne, zu lang und zu wenig gute Gags und so, aber sie geben sich schon Mühe. Und was, was mir aufgefallen ist, dass gerade die, die Darsteller, die wichtig sind, also hier Ben Affleck und so, dass die halt ihre paar Lines, die sie halt ihm scheinbar verpflichtet sind, weil sie, er ihn irgendwann mhm. mal wahrscheinlich hat Kevin Smith einfach halb Hollywood mal das Leben gerettet irgendwann. Und er hat überall so Bringschulden bei denen und deswegen machen die diese Filme für ihn manchmal mit. Und du siehst es, dass er quasi in dieser Phase ist, in der Schauspieler sind, wenn sie Schönheits-OPs haben, da machen sie keine Filme in dieser Phase, wo das noch so angeschwollen ist und ein bisschen komisch. Ich schwöre das ist so, guck's noch mal. Und <lacht> dies, diese szene hat Ben Affleck in der Phase gemacht, in der er keinen anderen Film machen konnte, weil er aussieht wie so ein, wie so ein Schwamm.
1: Das ist wirklich so.
2: Und Sponsor. Ähm, aber schon, dass der Mann
1: auch schwer mit Alkohol zu kämpfen hat. Ne? Okay,
2: dann war es halt in seiner Phase, wo er, was ich meine ist, er sieht so aus wie in keinem anderen Film. Ja. Und das heißt, er hat diesen Film halt gemacht, in der Phase, wo er halt für keine anderen Filme eigentlich, sage ich mal, sein Gesicht vor die Kamera halten wollte. Und da hat er es dann aber gemacht. Obwohl, hast du diesen
1: Triple Frontier gesehen?
2: Du musst nicht zu allem, was ich sage, eine kom <lacht> komplett kompetente, intelligente Antwort haben, weil ich kenne mich noch nicht so gut aus mit Filmen wie du. Ja, aber was ist ich der sagen, so ist ja auch so Der hat das nebenbei gemacht, weil er gerade ein Wochenende Zeit hatte und die schönheit die mhm. war eh um die Ecke und dann ist er da schnell hingegangen. Das ist das. Ich habe das Gefühl, das ist so, weil die alle nur so kurz, ja komm, ich mach's schnell, Let's, lass laufen einfach, Kevin. Habla, bla bla. Und dann machen die einen Satz und dann gehen die. Das ist so guter
1: Filmtitel.
0: Das. Lass laufen einfach, lass Kevin. Laufen. Kevin. Darf ich den haben?
1: Also ich sag mal, wenn man wirklich einen, einen sehr großen Febel für diese ganzen Kevin-Smith-USQ-Filme hat, mhm. die man in den 90ern irgendwie auch vielleicht live noch genießen konnte, ähm, dann ist das, das ist schön, das ist eine Nostalgie-Zeitreise so, aber krankt halt, ja, wie halt auch Rise of the Skywalker oder dem Problem, dass man halt einfach nur versucht, die Fans möglichst mit den schönen Erinnerungen zu triggern und, und irgendwie nochmal die, die, die Merkmale, die Catchphrases, die, die, die Trading Points irgendwie rauszuholen, aber vergisst dann irgendwie mal auch einen vernünftigen Film zu erzählen, weil das, im Endeffekt ist es genau das gleiche wie, wie hieß der erste, James Silent, Silent Pop Pop Strikes Strikes Back. Back. Strikes Back, Sie gehen nach Hollywood, um irgendeinen Film zu verhindern. Ja, in Reboot gehen sie nach Hollywood, um irgendeinen Film zu verhindern. Ja, also, um das
2: Reboot zu verhindern. Ja. Das ist ja, diese Metaebene, die ist halt lustig als Grundsetting vielleicht, aber das dann als Gag für jede einzelne Szene funktioniert nicht. Und weil das man ist das, überrascht werden. Kann. Und das
1: ist dann wieder das Problem, was wir eben auch schon bei Sharknado und sowas hatten. Wenn du einfach überreizt, dass du dem Publikum sagst, wie scheiße und schlecht du jetzt eigentlich bist, mhm dann rafft das Publikum auch irgendwann, ja, du
0: bist scheiße und schlecht, aber das macht es jetzt halt nicht besser. Da kann man auch vielleicht noch mal ein anderes Beispiel heranziehen. Und da hatten wir ein bisschen, ich glaube, in dem retro club gesprochen, Daniel, über die Kultfilm-Ultra-Low-Budget-Schmiede Troma, Troma-Pictures, die natürlich gerade in den 80ern, also mit Miniatur-Budget und Splatter ohne Ende, dann auch wirklich Kultfilme produziert haben. Ich finde, das, was sie heute machen... Du hast einen Atomic Hero damals. Wenn ich heute deinen Trailer von Troma gucke, ich kriege das kalte Grausen, aber nicht von weil der Film das verursachen will, sondern einfach das sieht alles schlimm aus und das catcht mich überhaupt nicht. Hat es neuartiges CGI und so? Liegt's nee, sie äh, äh, versuchen alles, also CGI. <lacht> Na, weil die heute so die schlechten CGI
2: heute sehen ja besser aus als die schlechten von vor äh,
0: so Jahren. Sie so haben also bestimmt ja. irgendwo mal ein YouTube-Video abgefilmt oder so. <lacht> das kann sein, ja.
2: Ja, aber, aber wenn die so einen Kultfaktor haben, warum haben die dann keinen ja, aber die, um die
0: Diskussion hatten, ähm, Simon nicht ich, kurz bevor du gekommen bist, äh, es ist ja irgendwie sowas, es war was anderes, wenn du einen sehr Low-Budget-Film in den 80ern hattest, wo die auf richtigen Film gedreht haben, mit händischen Props und so weiter. Und heute, ich hätte eigentlich gedacht, mit den heutigen Mitteln, selbst wir, wenn wir solche TV-Sendungen wie Game One gemacht haben oder wir haben unseren Green Screen für Sketche und so weiter zum Aufnehmen, aber wenn ein Film dann mit wenig Budget und du siehst, die haben kein Licht richtig gesetzt und da kommt über CGI mit Greenscreen was dazu. Das wirkt für mich alles so billig und an, äh, anschaubar, dass die mich überhaupt nicht emotional abholen können. Und gerade so Troma-Sachen heutzutage funktioniert nichts mehr. Das ist kein Troma und Juliet mehr. Ja, aber auch so Night of the Chicken Dead zum Beispiel <lacht> hat auch...
1: Ey, da kennt ihn jemand, wunderbar. Das ist, das ist nicht Poultry oder? Doch, das ist Poultry Geist. Das ist Gut. Aber ich meine, der, Aber der ist schon ein bisschen her. Ja, der ist schon ein bisschen her. Das war auch, muss ich sagen, der letzte wirklich Gute, den ich von denen gesehen habe. Aber ich fand, der hat schon echt gute Momente gehabt. Der war richtig schön ekelhaft, wenn der Dicke da seinen dünnschiss Anfall auf dem Klo kriegt und so. Und, <lacht> und Simon ähm, denkt nur,
0: also <lacht> wirklich auf die Liste nehmen oder streichen. <lacht> ja. Das, und das beides. wechselt ständig. Auch das, was er erzählt.
1: Auch, das, auch das ist etwas, was ich dann doch irgendwo immer noch respektiere, weil Lloyd Kaufmann macht einfach. Er macht einfach und macht einfach und macht da seine Guerilla-Aktionen, rennt da mit seinen geschminkten Zombies in Cannes über die Croisette und so Sachen, um halt Aufmerksamkeit zu generieren. Und ich finde es irgendwie cool, ich finde es bewundernswert, weil der einfach nicht aufgibt, weil der sich nicht irgendwie im Studiosystem beugt, weil der halt einfach Bock darauf hat, auch einfach diese Sachen, diese Ideen, die wahrscheinlich irgendwie alle fünf Minuten in sein Studio entweder eintrudeln oder halt aus seinem Kopf selbst kommen weil er sagt, ey komm, wir kriegen es irgendwie hin. Wir machen irgendwas draus, es so. wird schon irgendwie klappen. Und ja, das ist alles qualitativ tatsächlich irgendwo ziemlich weit unten, aber ich mag die Konsequenz, mit der die das durchziehen. Und die, die
0: gehen ja auch nicht hin und sagen, ey, wir sind absichtlich schlecht. Die sagen ja nur, wir haben einfach kein Geld. Würdest du aber vor der, vor der Reverenz oder dem Respekt von dem Lloyd Kaufman auch sagen, ich gucke mir deine Filme komplett von vorne bis hinten alle an?
1: Nicht alle. Also, weil es gibt, auch, es gibt ja auch Trash, der wirklich langweilig ist. ja Also, es gibt Mal-Sachen, die sprechen einen an und dann, dann gehst du drin auf und es gibt Mal-Sachen, wo du halt denkst, wow, ja, come on, also das war hier und da schon besser oder irgendwie. Weiß nicht, ich habe letztens diesen, wie hieß das Tal der Skorpione. Es ist eigentlich ein Film, da würde ich sagen. Der ist perfekt für mich gemacht. Irgendwelche alten kaputten C-Film, B-Film-Stars ja, mit ein paar Y-Promis aus Deutschland, wie, wie dieser Wollersheim und so, die auf einer Insel so eine Art Todesspiel okay. ausführen mit irgendwelchen mutierten Soldaten und einer geheimen was ich, Organisation im Hintergrund. Michaela Schäfer darf auch noch mal reinkommen. Und da würde ich eigentlich prinzipiell sagen, no, klar, okay. ich bin dabei. Ja. Und ich habe mir das aber angeguckt und der Film geht so lang der ist irgendwie Huber 130 Minuten lang und dann hast du Claude-Oliver-Rudolf, der da irgendwie anfängt, seine, seine, weiß ich nicht, seine abendlichen Gedanken irgendwie in Worte zu fassen und dann auf irgendwelche Darsteller niederregnen zu lassen und du denkst dir irgendwann so, ey Alter, das stand doch niemals so im Drehbuch. Das hat doch keiner so geschrieben. Das ist doch jetzt einfach alles aus deinem Gehirn rausgekotzt, was du schon immer mal auskotzen wolltest, so. Und dann fängt es an, unangenehm zu werden. Und und auch <lacht> dann wieder. Erst. Ja, dann, dann. <lacht> vorher was? So, vorher war's... Vorher, vorher hast du dann, weißt du, da hast du dann vorher so ein Mathieu Carrier, wie er heißt hier, der im Dschungelcamp vor Sarah knappig gekniet hat und hat gesagt, ich soll abhauen. Und und, und der sitzt dann da und erzählt wirklich allen ah, Ernstes dieses Skorpion-Frosch-Gleichnis, was ist schon in 15.000 Filmen gehört Ja, oder aber das? wirklich. Ja, und, du denkst, das und, und, er, und er erzählt es einmal komplett durch. Und du fragst dich nur, warum geht die Szene so lang? Wir kennen die Geschichte. Alter, also, es kürzt es ab. Ja, und, aber nein, sie wird von vorne bis hinten irgendwie erzählt und du siehst noch diese Handlanger, die da alle irgendwie in den Lack- und Lederklamotten drumherum hocken und... Das, das ist einfach nicht mehr cool. Das ist einfach so, hey, wir haben hier mal eine coole Geschichte in diesem Film namens Drive gehört, die bringen wir jetzt auch mal in unseren Film ein. Und dann hast du dann da die 40, über 40 oder 50-Jährigen, die glauben, sie könnten jetzt nochmal Rambo oder irgendeinen anderen Actionheld spielen. Und es ist einfach komplett dilettantisch, aber dann unterfüttert eben mit, diesem Homo, mit dieser Homophobie, mit dem Sexismus und mit was für anderen Ismen, die sie da irgendwie haben. Und dann irgendwann denkst du dir so, nein, also das reicht, ich, ich, das, ist, das ist einfach nicht gut, das ist auch kein Trash, der Spaß macht, das ist Trash, der irgendwie dich unangenehm fühlen lässt. So. Ja, weil Trash braucht
2: ja auch keine Message auch oder also, ich meine, will ich ja
1: auch gar nicht. Ja, diese Art von Film braucht das wirklich nicht. Ich habe Godzilla-Filme rauf und runter geguckt. Ich brauche keine Messer.
2: So. <lacht> Dieser Mann hat keine Ansprüche. Hört doch mal auf, ihn mit
1: intellektuellem
0: Kram hier zu füttern. Und die Neuen sind der Gäste. Der größte will Blut und Begröße
1: und Eiterbomben. Ja, ja,
0: Es kann so einfach sein. Nicht, nicht, nicht alles reicht dann High Alarm auf Mallorca ran. Du hast ja. recht. Aber selbst High Alarm auf Mallorca. Ich habe
1: ihn geguckt. Ich hab dem unterstelle ich noch mehr Charme als Tal der
0: Skorpione. Ich, ich muss dem fast aus Interesse einfach mal gucken, ob der... Welche Gefühle sich da einstellen. Wo
2: wir bei Kultieren sind, ich äh, möchte mal äh, hier, äh, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ich möchte Tremors mal in den Ring werfen oh, im Land der Raketenwürmer. Im Land ja, der weil, Raketenwürmer. Ist, weil da ist die Frage, so ein bisschen auch wie bei Star Wars: Machen, schlechte Nachfolger, also machen schlechte Nachfolger dann das Original auch schlechter? Ah. Weil bei, bei im Land der Raketenwürmer ist es mir völlig egal, wie viele Nachfolger kommen, der wird immer geil sein. Ja, ist mir, ist mir auch
1: egal. Was das war das soll denn? eine Serie übrigens kommen. Ja, es sind jetzt sieben, es sind jetzt sieben Filme. Soweit sind es sieben schon? Ich kenne nur vier. Ich, nein, wo sind denn die anderen drei? Ja, da,
0: da kamen jetzt noch welche mit... Ähm, in welchen, welchen Zeitlinien spielen? Es ja, ist denn? ja immer mit, hier mit dem ähm, Ne, das ist doch jetzt der Bird. Bird. Ja, sie sind Bird. so
2: nach und nach weg. Äh, immer einer Den weg, haben sie
1: aber über kurz oder lang wegrationalisiert. Und jetzt ist es tatsächlich Jamie Kennedy, der, okay. der, der, ja, der, der
0: kam mal dazu ab Teil 3 oder so?
1: Ja, oder ab 4 oder so, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber der ist jetzt
0: der Hauptprotagonist bei den neueren Tremors-Filmen. Ja Wer Jamie Und Kennedy nicht kennt, Son of the Mask. Ja, also kennt auch keiner. Aber <lacht> ihr, auch kennt, keiner. ihr kennt Scream, oder? Ja. ja. ja das oder ist der Film-Nerd aus Scream. Ja, die, die, ganz, schlimme, ja, die <lacht> ganz schlimme Ubisoft-Pressekonferenz auf der E3 vorführt? Na, egal. Äh, Jamie Kennedy ist jetzt dabei. Aber da würde ich tatsächlich sagen, wir, wir hatten den Daniel ja auch im Oktober mal. Ich glaube, es war einer meiner Einträge. Ich liebe im Land, der Raketen, im Land der Raketenbürger. Der allererste ist wirklich so ein super B-Movie-Horrorfilm. Die Effekte, die Story, Kevin Bacon, Fred Ward, die Spaß haben, alle ne, selbst... Schnappoiden. Die Schnappoiden. Wir nennen sie <lacht> Und selbst Teil 2 war ganz in Ordnung. Ich mag auch 3. Ja, 3 auch, okay. Jetzt hört aber auf. Nein, aber da würde ich nicht sagen, weil dann so viel gekommen ist, vor allem, weil es auch ein bisschen außerhalb der Öffentlichkeit fast stattgefunden hat. Es hat seine Direct-to-Video-Klientel gehabt. Man konnte
2: es noch entdecken. Man konnte es für sich entdecken und sagen, das ist ja gar nicht so schlecht. Aber Moment mal,
0: habt ihr Tremors im Kino
1: entdeckt?
0: Nein, nein, ich habe VHS. VHS oder Pro 7 nachts. Einfach so.
2: Nee, das war noch, ich weiß noch, wie das Cover aussieht. Du siehst diesen großen Wurm frontal in Richtung Kamera, ganz hinten stehen dann irgendwie Kevin Bacon, Fred Ward und, und, und die Frau und das ist eigentlich ein sehr, also es zeigt nur diesen ja. langen Wurm, ne? Es, in hat, mich, Gänze. Und es hat mich
0: persönlich erinnert, das ist eine meiner Kindheitserinnerungen, warum auch immer habe ich bei Wetten, das. da haben sie gerade über Dune damals gesprochen, als der rausgekommen ist und da haben sie immer ja, die, die ikonische Wurmszene gezeigt, ne? Ich glaube, wo Kyle MacLachlan da drauf reitet und irgendwie, ich habe das immer damit gleichgesetzt, so, oh, noch so ein riesiger Wurm, geil. Da war der Film großartig alles ist toll. Ich fand war doch
1: sowieso großartig. Ja,
0: Dune, Dune ist noch was anderes, aber ich meine Land der Raketenwürmer, ja, weil der Raketenwürmer. ich dieses Dune-Bild im Kopf hatte, achso, hatte ich okay. den entsprechend so mitgenommen. Und das war ja mit die beste Szene. Ja, ich hatte, ich, also ich weiß nicht, ob das das Cover war, was ich gesehen
1: hatte. Ich glaube, das VHS-Cover, das ich kenne, ist ja so ein bisschen weiße Hai angehaucht, weil die stehen ja so gesehen auf der Erde, Kevin Bacon, genau. und Fred Ward und die Dame. Die untere Hälfte ist Wurm und, oben und unten ist halt dieser Wurm, der einfach nur so wie der weiße Hai von unten nach ist oben so von, kommt.
2: Ich hatte das ja. Gefühl, in meinem Kopf ist er so länglich, aber es kann total auch sein, dass du ja. recht hast. Und aber man sieht auf jeden Fall den Wurm präsent. Du siehst präsent. Monster. Ist ja relativ selten, dass man in einem Monsterfilm ein auf, auf dem Cover. Ja, aber die Szene, wo er zum Beispiel, wo sie, wo sie den letzten Wurm austricksen und, äh, und den dann in diesen Canyon schicken, so dass er was auch sehr dumm ist, als ob das naja, ne, er lebt da, ne? Der weiß doch, da, egal. <lacht> aber sie locken ihn. Er hat das da Oh, geparkt. Hab ich vergessen, dass da ja gar kein nichts ist, Luft und so. Und dann schießt er ja so raus und das so, der zerplatzt so geil. Ich werde es nie vergessen, wie geil der aus so, einmal die Längsseite lang auf den Stein zerplatzt. Alter. Ihr habt sie jetzt. Ich habe das ja auch geguckt. Ey, für mich war das. Ich war da jung. Ne? Für mich war das was Blätter für mich. Ich durfte die so, so ein Shit wie du nicht gucken, Alter. Ich durfte sowas nicht gucken. Ich habe keine Blätterfilme gesehen. Horror. Äh, abgetrennte Köpfe. Meine Mutter, sage ich immer wieder, die hat von Goonies den Anfang gelöscht. Hat sie überspielt mit weißem Rauschen, weil der eine seinen Selbstmord faked. Habe ich erst nach 30 Jahren gerafft. Ich habe
0: mich immer gefragt, wie
2: kommen die Fratellis hast aus dem Knast hast raus. Hast gedacht, warum
0: dauert der nur 40 Minuten, der Film?
2: Nee, so lange war es nicht. Es waren wirklich nur ein paar Minuten, aber der ganze Anfang so irgendwie fehlte. Das ist äh,
0: Simon, ich durfte die auch
1: nicht gucken. Du hast sie. Geguckt. Ich habe sie geguckt.
2: Ja, also ja. Die, die ich geguckt habe, da war so Schlüssellochform drum. Und das ist alles, was ich mich erinnere, weil ich wirklich über, ich habe ganze Filme
1: durchs Schlüsselloch geguckt. Ich habe, ich habe auch, also ich muss sagen, ich habe auch sehr viele, sehr viele Sachen immer so versucht zu erhaschen. Ah, oh, Mama, ich glaube, ich muss noch mal auf die Toilette. Aber,
0: oh, was guckst du da? Ja.
2: Ja. Oh, ne? ja, geh, geh. Geh doch, geh ja, doch. Ja, ja ich
0: gehe gleich, ich geh gleich. Hey, diese, Ich
2: kann es mir richtig vorstellen bei dir.
0: Diese, diese Geschichten und ich muss mir mit fünf Jahren Tanz der Teufel im tiefsten dunklen Griechenland angucken. dich abhärten. Ja, mal guck mal. Hat's dir geschadet? Ja, enorm. Ja. <lacht> enorm. Aber hast du den allein gesehen? Äh, ich kann mich nicht mehr direkt daran erinnern. Ich weiß nur, dass die mich nachmittags irgendwie vom Fernseher geparkt haben. Und da lief die VHS mit Tanz der okay. Teufel. Ja, bei Aber 18 nur, gab's Day of the Dead. Immerhin. Ja, bei mir war das halt immer so... Ich steck
1: da rein. Äh. Ich bin ja, ich bin ja Scheidungskind und äh, dementsprechend war ich aufgeteilt in den Sommerferien oder in den Ferien war ich dann immer bei meinem Vater und der hatte natürlich eine riesengroße VHS-Sammlung und einen Videorekorder und einen Fernseher und war halt tagsüber überm Arbeiten, während ich halt da zu Hause gehockt habe und freien Zugang hatte.
0: Diese also, Tapes müssen geguckt werden, ja. tut mir
1: leid. Und dann schiebst du halt einfach mal wahllos und auch ahnungslos, weil was steht da drauf? Ist mir doch egal. <lacht> schiebst du halt einfach mal den Rekorder rein und dann läuft dann halt Dawn of the Dead ne? und du denkst dir halt so, oh, <lacht> okay, äh, was machen die da? Die sitzen da alle in dem Raum und essen sich gegenseitig? Oh, krass. Hast du den dann auch gesehen oder hat Ich habe den komplett, ich habe ich hab Dawn of the Dead ich hab, und, ich, ich, war, ah, ich, und ich war paralysiert. Mhm. Ja, wirklich, ich, war, ich war wirklich paralysiert. Ich konnte nicht fassen, welch Unmenschlichkeit Un und welch, welch wirklich, also welche, welche Unmenge an Brutalität auf diesem, auf diesem Bildschirm da stattgefunden God. hat. So, ja? Und ich, ich, ich konnte es gar nicht glauben, dass Menschen zu sowas in der Lage sind, ja? beziehungsweise dass es Menschen gibt, die sich sowas angucken. Ja? Genau das gleiche Beispiel war, es gibt einen Film von Lucio Fulci, der heißt auf Deutsch, glaube ich, Über dem Jenseits und im Original The Beyond. Und da gibt es eine, eine Szene drin mit einer Frau, die ist blind und hat so einen Schäferhund, so einen blinden Hund. Und irgendwann wird dieser Hund von Dämonen besessen und dreht halt voll durch und beißt ihn in den Hals. Und dann, hat der, dann geht der Hund so weg und hat das irgendwie weggerissen. Und dann hat die Frau wirklich so ein, so ein apfelgroßes Loch im Hals, aus dem halt einfach nur eine Fontäne an Blut spritzt. Ja? Und ich sitze davor. Ich ich meine, wir hatten Hunde. Ja? Also, das ist... Also, mein, mein, mein Vater hat immer einen Hund gehabt, meine, meine Oma hat einen Hund gehabt. In der Nachbarschaft waren sau viele Hunde, mit denen wir uns immer beim Spazierengehen getroffen haben. So. Und ich, ich bin danach zu meinem Kumpel gegangen so, und saß bei dem in der Küche. Ich war fertig. Ich konnte nichts mehr machen. Ich konnte wirklich nichts mehr machen, weil ich gedacht habe: Alter, was, was mache ich denn, wenn der Hund jetzt mal einmal so durchdrehen sollte oder so? so ja? Kann der wirklich so ein Loch in den Hals beißen? Ich hab's doch Und gesehen. spritzt es dann wirklich so da raus. <lacht> Ja, also das war, das waren so diese diese Erweckungserlebnisse, die dann halt, keine Ahnung, ja, prägend
0: weißt du? sind. Weißt du, Daniel, ich kenne dich schon gut ausgelöst. genug, äh, das kommt mir par for the course vor. Das erklärt <lacht> ja. einiges, aber das weiß ich schon. Es ist... Ein Punkt auf der konkreten Linie, die dein Leben darstellt und wir alle die dich, Die dich auf diese Couch geführt hat. Ja. zu spät aber trotzdem. Aber ey.
1: es war für mich immer ein Anreiz, weil ja dann auch irgendwann, ne, wenn du anfängst, irgendwie die Filmmagazine zu lesen und so, wenn dann Cinema und Kino und wie sie alle heißen, wenn sie dann anfangen, irgendwie über die Kultfilme zu reden und über die Gewaltfilme, die man hier in Deutschland nicht sehen kann oder die nur geschnitten zu sehen sind und so weiter, dann war es ja auch schon so irgendwo das Thema... Ähm, ja Zensur, ne? da habe ich mir hier vorschreiben lassen, was ich zu sehen habe und Bla Bla. bla. Da wollte man natürlich als Jugendlicher dann auf die Barrikaden gehen. Ihr könnt mir nicht vorschreiben, ich bin doch alt genug und ich habe schon genug gesehen und ich kann das ab. Und dann gleichzeitig aber war auch dann der Vorsatz da. nee, Leute, ich werde mir jetzt nicht die Kettensäge schnappen und auf die Straße gehen so. Ich mache das nicht. Ich gucke mir das an. Ich habe meinen Spaß damit so. Aber ich bin auf jeden Fall nicht so ein Idiot, der glaubt, er muss das jetzt irgendwie nachmachen oder so. Und ich wollte immer. Das war wirklich ein festes Bestreben in meinem in meinem Dasein als als Filmliebhaber. Ähm, nicht so zu werden, wie es gewisse Klischees irgendwie vorgeben oder wie es halt dann auch Medien gerne verteufeln und wahrhaben wollen oder die das irgendwie zustimmen. Glaubst du dir, ist das gelungen? <lacht> Naja, nee, ich bin nicht amok gelaufen, sagen wir es mal so. Na gut, die eine Noch Sache, nicht. die
2: eine Sache, hast <lacht> den letzten nicht abgehakt, okay.
1: Ich glaube, ich habe auch meine Aggression ganz gut im Griff, die kann ich bei Call of Duty ableiten. Und
0: ja, du, Call of Duty, sei dank. Ähm, aber ich denke, wir Ansonsten, haben über die vielen Jahre natürlich auch gesehen, die meisten Leute sind zum Glück ganz normal und sehen das auch als Unterhaltung und entsprechend Ausdruck. Es ist ja Kunst, ne? die dann auch ausgedrückt wird. <lacht> Ja, ja, ja. ja, akzeptiere es, ist Kunst. Ja, klar, ab wann ist es Kunst? Ich würde ganz gerne auch nochmal einen Film mit reinwerfen. Wir haben hier ganz, ganz viele. Wir haben über Horrorfilme gesprochen, über unfreiwillige Synchronisationen. Ein Film, der mich sehr geprägt hat. Und ich weiß, bei dir ist es Simon auch. Ich weiß nicht, wie das in deinem Umfeld war, Daniel. Aber ich habe ihn im Fernsehen so oft gesehen. Und essentiell, es umschreibt meinen Job gerade. Nämlich UHF, Sender mit oh. Ja, ey Mann, boah. Ich kannte, äh, ich kannte Weird al Yankovic nicht. Wie? Nee, die Musik. Äh, zu dem
2: Zeitpunkt kannte ich ihn nicht. Ich, ich habe das keine fat Ahnung, dass Video
0: 8 Millionen mal gesehen. Ja, ich auch. Ja. Ähm,
2: nee, auch, ich kannte auch die, da sind ja auch äh, Musikvideoparodien drin mhm. und so. Ich habe das null geschnallt. Ich habe natürlich die Indiana Jones-Parodie geschnallt. Manches, manche rafft man auch, dass es das eine Filmparodie ist, ohne dass man sogar das Original kennt, weil man irgendwie merkt, das muss was sein. Ähm, ich, ich weiß noch, ich habe bis heute hab irgendwie. Eine Szene, dieses, wo sie die äh, Quoten durchgucken mhm. und äh, sie halt über die irgendwas reden und sagt, ach, wir stehen doch gar nicht drauf. Und dann der andere, wir sind äh, irgendwie, wir sind ist Platz 1, wir sind der beste Sender der Stadt. <lacht> und das ist, ja, sie sagt das in der Deutschen mit so einer, ich habe das bis heute, ich habe das manchmal im Traum noch gehört, ich weiß auch nicht, warum das hat Nein, aber jetzt, der Witz ist, heute haben wir diesen Sender und wir ich habe die, ja. die ganze Zeit an URF, jeden Tag in meinem Leben denke ich an URF und an diese Szene und denke irgendwann. Irgendwann ist die Szene da, wo, wo RTL Pro 7 Rocket Beans <lacht> ja. Und Irgendwann. Aber wegen dieser einen Szene, die hat sich so. Auch wie er das sagt, hört euch das nochmal an, er sagt das so ganz als wäre das so eine Vision. Ist mega krass und ich fand das immer ein
0: starker Ey, was, Moment. Was bei dem so gut funktioniert, ist auch, der hat einfach so eine Schlagzahl, auch durch die Synchro. Die Synchro macht auch sehr viel aus, wobei ja. der im Englischen auch ganz gut funktioniert, finde ich. Du hast so viele manische Schauspieler mit Virtel Jankovic, mit ähm, hier, äh, Mike, Michael Richards, Kramer. Ja. Ne? Das ist mein Mob! Hui, <lacht> ui, ui. <lacht> oh, jetzt bin ich meine Mr. Meine Mr. Ab, Lieblings ist der Finger. Mein
1: Highlight ist immer noch, wie hieß er, Ramon?
0: Achso, ja, die dreckigen Dachse. Guck mal, die silke Das ist so gut. Die haben eine Stickwut. Eine Stickwut. Ja. Schnittfenster, der Pudel fliegt raus. Blum, 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 blum. Er hat es nicht geschafft. Aber er kommt auch mit so
1: einem gewinnbringenden Grinsen direkt an. Ja, hey. super. Ah, ja, wir, direkt.
0: wir wollen keine dreckigen Dachse ja, und, hier. Und Gandhi 2, warte ich heute noch ja. drauf? Gandhi 2, er hat genug von gewaltlosem ja, ja. Widerstand. Ah. Ich nehme ein Steak. Ja, Schön blutig, bitte. Conan, der Bibliothekar. Ja, die live ist schon abgelaufen. Gag. Schon mal Sag. gehört
2: vom du Und dann hackt er ihn in der Mitte durch. Ja.
1: Weil er nicht davon gehört hat. Nein. Wir sollten Ach. eigentlich mal irgendwann den Verleih anschreiben und fragen, ob wir den zeigen dürfen. Ey, das das
2: können wir nicht einfach nachspielen das ist wahrscheinlich naja, wer,
0: wenn man den gucken möchte es gibt so eine kleine Videoserie namens Spiele mit Bart da gibt es öfters mal Ausschnitte aus UHF ja, ihr, könnt ihr könnt wahrscheinlich den kompletten <lacht> Film dann irgendwie euch da rausklauen. Alle, alle guten dann drin oder
1: wir machen Audioflick
0: oh Audioflick oh. kann ja auch gut das ist eine sehr gute Idee. Ja, ne? das ist sehr gute Idee. Ja. Dann okay. haben wir wahrscheinlich einen Ede, der den Film nie gesehen hat. Was für ein Scheiß. Aber
2: das ist auch, ich glaube, der ist im Deutschen auch lustiger, weil die Synchro einfach anders war als im Englischen. ich ja, Ratet mal, wer die Blu-Ray
1: hat gerade. Lesbische Nazi-Nutten. Na. Von äh, Aliens entführt und, und, und
2: dort zu einer Hungerkur gezwungen. gezwungen. Mehr im Streitgespräch. <lacht> Sex mit Möbelstücken, da hat es einer gesagt. Was, hat, was haben Sie davon? Das sind die ältesten Gags der Welt, aber halt auch, weil
0: sie da schon gemacht wurden. Wiener Lienkowitsch, <lacht> geiler Typ. Sowas gibt es nicht mehr, oder? Solche Filme, nee, so werden all, sie wirklich nicht mehr gemacht. Allgemein, das war sowieso was ganz eigenes und das, da passt Kohlfilm umso besser. Es war kein Erfolg. Ne? Hat sich überhaupt nicht irgendwie verkauft in Amerika und äh, das ist auch nicht einer, der jetzt wirklich überall in der Popkultur gelandet ist. Man muss schon auf den irgendwie mal gekommen sein, aber das ist für mich einer der prägendsten Filme ever.
1: Ja, aber da würde ich auch sagen, oder würde ich einhaken, das ist genau wie Mad Mission halt schon so ein bisschen Zielgruppen begrenzt, mhm. weil ab, einer also ab einem bestimmten Alter oder, äh, ja, <lacht> Wenn du halt etwas <lacht> jünger bist, sage ich mal, und da noch nicht so wirklich reingewachsen oder in Kontakt mitgekommen bist, dann wirst du diesen Kult auch, glaube ich, schwer nachvollziehen Das kann gut können. sein, ja. ja. Und das ist halt ein bisschen schade. Und da ist halt dann auch die Frage, welche Filme werden, keine Ahnung, die jetzt so in den letzten zehn Jahren vielleicht entstanden sind, welche werden da mal in 20 Jahren vielleicht irgendwo einen Status erreichen, wie, ja, einen Status, den Filme wie... Rocky Horror Picture Show oder Big Lebowski oder sowas erreichen Blues Brothers zum Beispiel. Oh. Auch so ein gutes Fall. Oh, wurde ja, das mittlerweile? war
2: Wir haben ja gar nicht geredet. Eine Big Lebowski allein. Ja, gut. Big, ja okay, aber das sind
0: natürlich zwei. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir nehmen uns noch ein kleines bisschen mehr. Darum dürfen wir nicht ist, überziehen? Da ja, wir überziehen ein kleines bisschen. Ja, ich glaube,
2: wir dürfen so 15 ja. Minuten noch. Ja,
1: wir, ah. wir wären nämlich eigentlich jetzt schon am Ende, aber hey. ja, bis, bis der ü
0: hier reinfährt. Okay, äh.
1: Die haben uns eingeladen. Die hätten eigentlich wissen sollen, dass wir überziehen. Ja, ne? habt ihr schon mal eine Ausgabe gehört? Die ist jetzt noch nicht fertig. Das hier ist das Intro. Wir haben sieben Stunden Tom Cruise gebraucht glaube ich. Ne? <lacht>
0: und, und Kubrick auch vier oder fünf. Also Mindestens. Wobei die Hälfte meiner Gardinen war. <lacht> <lacht> äh, nein, aber genau imdessen, ich wüsste jetzt auch nicht, um das Thema mal abzuschließen, ähm, was heutige Filme sind, die so einen nachhaltigen Effekt haben können, ich glaube fast schon mehr durch das Aufkommen der Internet und Meme-Kultur. Was jetzt gut von diesen alten Filmen funktioniert, zum Beispiel, wenn ich so kleine Clips irgendwo mal zitiere und reinschneide, die für sich stehen können. Ähm, ich ich habe jetzt nicht das Äquivalent von dem UHF oder äh, Hotshots, was ich zuletzt auch nochmal gesehen habe, was für mich auch immer noch heute sehr gut funktioniert, aber auch eben, weil ich in der Zeit groß geworden bin. Denk mal an sowas wie meine Frau, ich Schwager und nicht, oder diese, diese komischen äh, Punkt-Punkt-Punkt-Movies, die später gekommen sind. Meine Frau, die Spartaner und ich? Die Spartaner und ich, ja. ja. So. Das ist absoluter Käse. Deine ne? Mutter ist so, so behaart,
1: sie spricht nur Wookie, glaube ich. Das war der einzige Spruch, über den ich halbwegs lachen musste bei diesem Film. <lacht> halbwegs.
2: Und der ist noch nicht mal in dem Universum. Sagen wir nur. Okay. Aber
1: das würde mich mal interessieren, es, es sind ja bestimmt ein paar Leute, die ein bisschen, zumindest jünger als ich sind, ähm, können wir das machen? Können wir? Können wir hier mal rein? Ja, klar. Ja, ja, klar. Was glaubt ihr denn so, was in, in ja vielleicht nicht keine Ahnung in zehn Jahren ein Film so aus der jüngeren Vergangenheit der Kult sein könnte, der halt wirklich so einen Kult generiert wie jetzt zum Beispiel Big Lebowski, wie jetzt zum Beispiel Blues Brothers oder oder oder. Dune, ja, den, der welche? Der neue? Der neueste. Das war nicht mal draußen. Naja
2: gut, aber das ist schon ein guter <lacht> Punkt, weil ich meine, da gibt es nur einen und der ist schon alt und irgendwie äh, war, war auch nicht perfekt so und wenn man den Neuen richtig gut macht, kann das schon cool werden. Der kann auch die ganze, die ganze Branche, also dieses, die, 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 die Film, den ganzen Filmvorlage, die Buchvorlage meine ich und so alles
0: nochmal ein bisschen pushen. Aber wäre da nicht eher sowas wie... War, war doch bei Jodorowskis Dune auch so, me dass mega alle über Dune aber wieder geredet haben. Würdest du da nicht eher sowas wie Guardians of the Galaxy vielleicht sagen, was so den... Nein,
2: nein, Kann denn ein Superheldenfilm überhaupt äh, ein Kultfilm ja, werden? Jetzt,
1: jetzt sind wir dabei, ne? weil ich meine, wir haben Harry Potter, die Leute rennen verkleidet ins Kino, wir haben Herr der Ringe, die Leute rennen verkleidet ins Kino, wir haben Star Wars, die Leute rennen verkleidet ins Kino. Marvel, rennen die Leute verkleidet ins Kino? Nein? Also in USA doch. Also, also ich, ich habe viele... Ich, ich würde schon aber sagen. Ich also und mal als Gollum verwechselt. Und ich meine, ich also ich war halt einmal in San Diego auf der Comic-Con und ich habe da wirklich echt wahnsinnig viel Cosplay und, und Fans erlebt, die halt wirklich in Kostümierung mit allen möglichen Gimmicks, mit Captain America-Schildern und so, schon auf die Messe gekommen sind. Da gibt es so eine extra Line, wo sich Leute mit ihren Kostümen anstellen dürfen, damit die halt später irgendwie prämiert werden und so weiter. Ist das nicht Kult?
2: Also, ja, da da
1: geht es aber um das Universum, das,
2: also um, um dieses Comic-Universum an sich. Und um, ja, aber die Filme ja gehören ja jetzt Captain auch dazu. America cosplayer sind ja dann oft auch Fans von dem Comic und dem ganzen, der ganzen Welt an sich. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, solche, diese Filme, diese Marvel-Filme, die werden jetzt alle furchtbar schwer haben, dass man in 30 Jahren die immer noch
0: feiert. Ich weiß, vielleicht geht es noch mehr so. Es Schnitt sind zu so viele. 30 Jahre später, wir tot, die Marvel-Filme super cool.
2: Ja, die werden uns sicherlich noch überleben, aber ob man dann sagt, wirst du ernsthaft sagen, die ganzen Avengers, das sind jetzt alles Kultfilme, wird keiner, glaube ich, sagen. Vielleicht oh. Iron Man, vielleicht Deadpool, ein paar Sachen werden es überleben, oh. Ant-Man vielleicht, aber. Ach schon, ist Endgame es
0: so? war schon... Also Nein, End, ich finde die doch auch gut, Ende, ja?
2: aber die Frage ist ja, ein Kultfilm ist ja wirklich was, was auch die übernächste Generation vielleicht noch gucken könnte oder so. Äh. Und ist, da, Haben die nicht dann ihre eigenen neue Superhelden und neuen Shit und brauchen das? Ist der Film so gut, oder einer von diesen, dass er eben auch ohne diesen Hype
1: aktuell funktioniert? Ich meine, jetzt ist es ein bisschen blöd, weil man könnte jetzt als Gegenbeispiel oder als, als, Be also als Beleg vielleicht auch Star Wars anbringen, aber ich glaube halt auch, dass so Filme wie bei Marvel, also die Marvel-Filme zum Beispiel oder alle möglichen neueren Blockbuster... Dass die natürlich auch noch viel mehr von der technischen Innovation leben, als zum Beispiel der alte oder der erste Star Wars das gemacht hat. Ich meine, was der okay. erste Star Wars gemacht hat, das, das war stimmt, damals ja. bahnbrechend und das hat man noch vorher noch nicht gesehen und so. Und wenn man das heute sieht, macht natürlich auch, ja, die Modelle da und die Jungs ne, hier mit ihrer schönen Kamera, die da vorbeifliegt, so cool. Aber naja, komm, äh, heute digital, so sieht schon geiler aus. Aber wenn man jetzt sich, sage ich mal, schon gewisse computergenerierte Bilder anguckt, schon, sag ich mal, so die erste Matrix und so, da merkt man ja auch, okay, ja. oh ja, ist ja auch schon so ein bisschen was gealtert. und Das, das ist und auch schlimm, ist der zweite eigentlich. Ja, und der zweite und keine Ahnung. Und ich glaube halt, so diese Marvel-Filme sind tatsächlich noch ein bisschen krasser abhängig von eben ihrem technischen Wissensstand. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann halt schon Leute in 10, 20 Jahren sagen, oh, nee, ey, come on, wir haben heute schon so viel geileres Zeug. Das funktioniert nicht mehr auf der gleichen Basis. Also ich weiß nicht, ob da die Nostalgie dieselbe wäre, wie wir hier zum Beispiel, die uns jetzt, sage ich mal, in Indiana Jones oder in Star Wars angucken und sagen, oh, guck mal, wie schön es damals war mit den Modellen. Ey, guck mal, du musst die Namen nur sagen und es, es hüllt sich so eine warme, nostalgische Decke über mein
2: Gemüt. Es ist wirklich, du sagst <lacht> nur die Namen und du, ich, ich, ich bin direkt irgendwie, fühle ich so ein Schauer. Es ist echt, das lässt sich nicht mehr ausschalten. Ich frage mich wirklich, wie die Leute heute, diese Gefühle jemals erleben wollen, wenn sie in dieser Zeit aufwachsen, wo man so zugeballert ja, wird mit allem, wo ihr mit, mit, mit euren
0: iPads und Memes. Und hey. Ja, aber
2: ich meine, der Typ das geht in eine Höhle und kommt raus mit irgendeinem, so was hat er da eigentlich, Goldstatue.
0: Das war einfach geil. So. Heute ist es halt. Ich dachte, du sagst Iron Man, der da mit seinem. Anzug <lacht> okay. Kommt raus! Ist eine ja, aber
2: ich finde, der erste Iron Man ist ja auch John, John Furrow, oder? Der ist äh, kultig.
1: Der, ja. ist, der ist richtig <lacht> gut. Ja, der ist ein guter Film. Der ist richtig gut. Mad Max. Wäre Mad Max ein cool Film? Absolut. Ja? Aber, würdet you know? ihr kostümiert ins Kino für diesen Film gehen? Ja, würdet ihr euch irgendwie, weiß ich nicht, ein Tattoo von, von Tom Hardy auf dem Oberarm stechen? So, Na, ich ja, ja, das hat ja nur wirklich geilste damit zu tun. Was? Denn? Natürlich. Da, ob einer kultig ist meine ich. Ich dachte, also, du so.
0: lässt dir den Arm per Greenscreen entfernen oder so. Furioser <lacht> Cosplay. Ja, genau.
1: ja würde ihr euch den Arm per Greenscreen entfernen lassen? Tucker and Dale. Ja, Dale. ja. Joker. Joker? Ja, okay, ja. Na, nein? Nein? Sagt jemand mal Weit nein? Ihr nicht? Ja, es ist schwer, man kann es nicht direkt voraussagen. Ich meine, der Film hat eine Milliarde über eine Milliarde eingespielt. Ja, das er ist kontrovers, ehrlich. also er wird ja von den einen sowieso als überbewertet angesehen und die versuchen auch, den Film klein zu reden. Andere, sage ich mal, finden es großartig, was dieser Film gemacht hat. Aber brauchst du was nicht... Und er hat ja schon, sage ich mal, auch ja, eine etwas sagen, größere
0: Debatte ausgelöst. Du musst auch sagen, die Debatte und Nein-Gag ist voll, ne? Also, mehr Effekt gibt es nicht. Parasite. Danke, Harold Kuma, oder? <lacht>
2: <lacht> Nein? Na gut. Hey, hat die Karriere von Neil Patrick Harris komplett rebootet? Natürlich. Ich habe gerade Harold Kuma gehört. Das war nicht so, ne? Was war's? Parasite, hat sie gesagt. Parasite. Ja, gut, okay. Ja, definitiv. Nein. <lacht> Ich meine, es ist ein sehr guter Film. Ich und no da könnte Night man durchaus sagen, das kann auch ein Kultfilm werden, aber das ist immer schwer halt natürlich. Das ja, kann man das wirklich nicht von jetzt aus sagen.
1: Ja, das ist die Frage. Hab könnte so man viel. sagen, man setzt sich irgendwie in fünf oder zehn Jahren hin und sagt sich, geil, heute Abend ist Parasite-Abend. Weißt <lacht> du, bei Big Lebowski zieht sich jeder ein Bademann ja, du an, recht. holt nee, sich seinen Drink. Nur, hast recht. Ja, und und sehr man, man spricht haben. die Sprüche mit. So, Parasite, ich glaube, Parasite wird ein Klassiker, vielleicht. Ja, aber ob das dann auch dieser Kult ist, der dann wirklich mit allem drumherum daherkommt, so, kann man schon irgendwie auch separieren. Das ist ich. auf
2: jeden Fall ein streitbares Thema, also vielleicht sieht es auch jeder ein bisschen anders. Für, was, sich, ne? was für ja, sich, ja, ja,
1: ja. ja. Aber kann man gar
2: nicht so einfach definieren. Bitte?
1: La, -la -Land. <lacht> das glaube ich nicht. Selbstverständlich.
2: Aber ja, Lala La Land.
0: Wobei Film,
1: man muss sind, sagen, das sind
2: sehr gute Filme, aber nicht jeder sehr gute Film kann ein Kultfilm aber
1: werden. Aber also ich muss mal. Ihr kennt ja auch. Du warst du das auch schon mal, Hast du das auch schon mal mitgemacht? Secret Cinema in England?
2: Ich war nicht dabei, aber ich, ich kenne natürlich eure ja, Erzählungen
1: ähm, Ich meine, für mich war jetzt zum Beispiel, ja, ich weiß, ihr werdet mich jetzt hassen und ihr werdet mich jetzt irgendwie auch abstrafen so. Aber zurück in die Zukunft war für mich immer in Klassiker. So das war so, weißt du, so ein Science-Fiction Leuchtfeuer oder 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 weiß ich nicht, Komödie, Familien, Action, Abenteuer Leuchtfeuer. Und ich habe dann aber diese Aufnahmen gesehen, wie sie in England Hilldale nachgebaut haben und dann auf dem Marktplatz diese riesen Leinwand gemacht haben. Dann ist dann DeLorean durchgefahren. Dann haben sie die Verfolgungsjagd mit dem Hoverboard nachgestellt. Einmal um die komplette Menge rum. so. Also jeder, der da saß, der Leinwand, konnte sich das angucken. Und die Leute kamen halt alle wirklich in, in 50er-Jahre-Klamotten an und so weiter und so fort. Und da habe ich erstmal festgestellt, ja, tatsächlich ist das auch schon wieder Kult. So, ja? Und wir haben das mit, mit Star Wars, mit äh, Empire Strikes Back haben wir das ja mitgemacht, mhm. uh, Secret Cinema, das war auch fantastisch, wie die Leute da, sage ich mal, aufgegangen sind, haben sich alle ihre Kostüme gekauft oder selbst gebastelt und haben da mitgespielt und so. Und diese Secret Cinema-Leute, die haben jetzt auch so viele Sachen gemacht. Die haben Victoria gemacht, die haben Blade Runner 2049 gemacht, die haben James Bond Casino Royale gemacht. Ja? Und das sind ja alles Filme, wo man vielleicht, glaube ich, schon sagen kann, so in der gebreiten Masse, die sind schon mindestens gut. Ja, also man kann ja sagen, die gefallen mir persönlich nicht, aber man kann ja zumindest mal anerkennen, dass die halt schon auf ihre gewisse Art und Weise funktionieren oder verstehen, warum die ein größeres Publikum ansprechen. Und auch die Filme könnten zu einem Kult gemacht werden. Man muss sich halt nur mit der Hingabe irgendwie da hinsetzen und sagen, ey, wir wollen den jetzt zelebrieren und hoffentlich finden wir jetzt Leute, die das ebenfalls wollen. Also die wollen diesen Film einfach feiern, in all seinem Dasein und Teile und Elemente aus diesem Film übernehmen. Und ich glaube, da kann man auch sowas wie zum Beispiel, und das ist jetzt, wo ich, wo ich endlich drauf hinkommen möchte, sowas wie Lala -La land machen. Dass man so Lala -La land screenings macht, wo vorher schön getanzt ja, stimmt, wird. Schon, alle irgendwie und alle gelben, ziehen sich ja. so, sag ich, mal, ihre, mhm. ihre, sag ich mal, ihre Smokings mit schön mit Hut und irgendwelche, sag ich mal, schönen äh, weiten Kleider an oder was weiß ich. Und bunt, sag ich mal, auch eine gewisse Farbästhetik da reinbringen und dann läuft die Musik, dann versucht man vielleicht tänzerisch irgendwas aufzugreifen. Vielleicht gibt es auch ein, zwei Szenen im Film, die man irgendwie noch begleiten kann. Zum Beispiel eine Szene, die ich ja echt, obwohl sie halt auch wirklich brutal ist, der Kitsch ist, die ich immer schön finde, ist dieser Tanz, in, wenn sie an der Sternwarte sind und dann in den Himmel tanzen zum Beispiel. Ich glaube, da könnte ja, man ja. einiges draus machen. Also, Lala La Land wäre für mich zum Beispiel ein Kandidat, wo ich sagen würde: Ja, vielleicht ist das mal irgendwann in zehn Jahren Kult. Und ja, vielleicht
2: ist das, genau, vielleicht ist das eine Definition oder Teil der Definition, wie viel man an diesen Film anknüpfen kann, wie viel man machen kann um diesen Film herum, wie sehr man ihn eventisieren kann vielleicht. Ich, muss, es ist kein Kultfilm, aber ich muss daran denken, weil das für mich eine sehr markante Situation war. Der erste Werner-Film, da haben die am Anfang diese. Moment, der ist Kult. <lacht> Absolut Kult, ja. Aber da to haben work. sie am Anfang Bölkstoff. Sie haben im Kino diesen Bölkstoff verkauft. Ich weiß nicht, ob es bei mir der Erste oder der Zweite war, weil ich war im mit Kino, erste der Erste kann es eigentlich nicht gewesen Wir sein. Mit war der ich Kiste Bölkstoff im Kino. Aber es gab halt vor allen Dingen, ja, du hast am, jeder hat sich am Eingang dann so ein Bölkbier Bölk gekauft und dann, als der Film losging, hat einer angefangen, fump und alle anderen das ganze Kino, fump, fump, blub, blub. und das war so ein geiles Gefühl. Bis heute habe ich das so im Ohr, weil das habe ich nirgendwo anders gehabt, dass da hundert Spiere gleichzeitig aufgehen und du hattest direkt Werner-Gefühl. Das war geil. Äh, aber deswegen ist der Film leider. Also, wobei der erste, der kann man schon fast sagen, der ist schon der coolste so... Ich habe das tatsächlich noch
0: vor ein paar Wochen gesehen, weil der gerade neu war. Und bei den, den dann noch, bei wo er sein
2: Raucherbein stößt und, das, und das, Ey, die, die Tinte rauszieht,
0: die, weil die er weiter malen will. Die Zeichentricksachen sind fantastisch. Die zwischendurch Realszenen Mit Brösel. kann man akzeptieren irgendwie. <lacht> Obwohl, ja.
1: ich liebe die Szene, wenn der König Brösel erklärt, welcher Comedian schon tot ist und was halt sein Schicksal ist, wenn ja, genau. er halt es halt nicht bringt, so ja. Karl Valentin tot. Tot. Ja, Kieten, tot.
0: tot. Ja, es also ja. ist, ist super. Ja. Sehr gutes Beispiel. Das ist natürlich äh, eine sehr spannende Frage und ich glaube auch eine, die wir nicht so leicht hier beantworten, weil wir die, den Faktor der Zeit brauchen, den wir hinter uns bringen können, ob sowas wie Lalaland greift. Ja, ja, ja. Okay, wir können es erst jetzt noch nicht. Ja, aber was wir machen können, ist natürlich einen Blutpakt <lacht> eingehen zu sagen, dass wir in fünf Jahren nochmal zusammenkommen. Und dann herausfinden, was du letzten Sommer getan hast. Ich meine, dass wir sehen, ob was. Kein Kultfilm. Kein Kultfilm, nein. Scream. Scream
1: 1.
2: Scream Kult Kultfilm.
1: ist ein Kultfilm.
2: Ja, wobei wow. guckt heute auch keiner mehr. Aber damals dachte ich, das ist ein richtig.
1: Das wird, das wird ein Klassiker, dachte ich. Und dann gibt es ja aber auch. mal, jetzt wo wir bei Scream sind. Ich ne? jetzt wieder, du wolltest eigentlich gerade abmoderieren. Ne? Ja, aber. Wolltest, cool. wir machen ja, das na, langsam. Na, ich wollte wollt kurz chill. noch reinbringen. Wie abmoderieren? Wir haben noch vier Minuten Zeit.
2: Wir <lacht> reicht doch für vier Filme. Mach.
1: Die Abmoderation kommt erst, wenn da steht, wenn es rot blinkt. Wenn die ja anfangen, das Mikro da zu drehen. Daniel, das ist
0: eine Wanduhr, der kann nicht so... <lacht>
1: <lacht> Pech für die Wanduhr. <lacht> ja komm, was wolltest du sagen? Äh, wo war ich jetzt? Jetzt bin ich auf ein Konzept geraten. Ja, tut mir leid. Was hast du eben nochmal gesagt? Äh,
0: weißt du, was du ich letzten habe Screen, Sommer getan
1: hast? Genau, Scream. Ja. Ähm, da da gibt es ja, glaube ich, auch nochmal also so, so, so eine Art Abtrennung und eine Kult, Kultabspaltung. Weil ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass Freitag der 13. oder Nightmare on Elm Street... Oder vielleicht auch Halloween, dass es unbedingt bei denen immer einen Kultfilm gibt, obwohl man wahrscheinlich jetzt immer wieder sagen würde: okay, der erste Teil, also ja. Halloween 1 und so weiter, das ist Kult. Aber wodurch ist dieser Kult denn gewachsen? Durch eben die Fortsetzung. Und ich weiß, noch, ja. ich weiß noch, was ich nie vergessen werde: ein, eines der besten Screenings, die ich mitgemacht habe, das war in Hamburg beim Fantasy Filmfest: Freddy vs. Jason. Letzte Film am Abend, Kino war rappelvoll und es ging halt schon vorm Film ab. Freddy, Freddy, Jason, Jason. Ja, und dann kam der Moderator auf die Bühne und hat noch die Stimmung noch zusätzlich angeheizt und wollte mal so eine kleine Stimmung, also so ein Stimmungsbarometer abgreifen, so von wegen: hey, wer ist für Jason? <lacht> ja, Freddy, ey, und keine also das, das, war schon, das war schon ziemlich geil. Cool, ja. Also das, das war halt einfach eine riesengroße Party. Aber ich glaube, da ist kein einzelner Film, der dafür steht, sondern das ist einfach die Figur, die mhm. halt über die Jahre hinweg, sage ich mal, Kult geworden ist, die, die sage ich mal, Leute in ihr Herz geschlossen haben. Ich meine, Freddy gegen Ende, ja, also, was ich, Teil 5, 6 und sowas, das war ja alles, das war ja, das, das war ja kein, kein, keine unheimliche Figur mehr, das war ja oh. einfach eine One-Line-Maschine.
0: So, Bei sieben oder? wieder besser, aber das ist auch ja. Aber ich meine, das ich verstehe
2: immer konsequent lustiger
0: und one-liniger genau. Stimme. Ich verstehe oder? aber, was du meinst. Es ne? wird nicht nur durch einen Film definiert, sondern einfach durch die Rolle in der Filmhistorie. Ähm, ich empfehle sowieso allgemein, wenn man Screenings mitnehmen kann. Ähm, wir, Daniel, waren ja auch zum Beispiel Starcrash, hatten oh. wir gemeinsam gesehen. Und nicht zu vergessen Flash Gordon mit einem <lacht> E statt einem A. <lacht> ja, 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 die Schande der Galaxis. Die Schande der Galaxis inklusive <lacht> dem unsterblichen Satz Mayday, Mayday, ich kann vor Geilheit nicht mehr fliegen, sagte der Pilot. <lacht> Das passiert, wenn die Geilheitsstrahlen aus dem Weltraum kommen. Ja. Tja, so ist es. Aber Star Crash war auch geil.
1: Lawrence Olivier war das, ne? Ja. Als Hologramm, der durch die Tür geht. Also er geht einfach aus dem Bild raus. Er ist ein Hologramm, er muss einfach verschwinden. Nein, er geht weg. Ja, es ist super. Aber dafür super. glänzte David Hasselhoffs Haar. Ja. Und, und der Regisseur behauptet ja bis heute, oder hat bis zuletzt immer noch steif und fest behauptet, er hätte Star Wars nie gesehen. <lacht> Aber lässt halt, lässt halt irgendwie äh, David Hasselhoff mit diesem Laserschwert da antreten. So, ja. Ich glaube, er hat seinen Film nie gesehen, nachdem er fertig war.
0: <lacht> so kam der mir mit vor. Mit den geilen Joghurtbechern als Raumschiff. Leute, wir, wir können das gerne auch noch mal ein bisschen vertiefen und uns äh, weiter spezialisieren. Natürlich, ihr habt erwähnt, sowas wie Blues Brothers über Big Lebowski kann man sich noch auslassen. Ähm, das können wir gerne bei einer Gelegenheit demnächst noch mal machen. Ihr könnt gerne, die, die das jetzt draußen hören, die uns vielleicht dann noch nicht so viel gehört haben, wenn ihr doch mehr in der Art hören wollt oder auch mal über Videospiele oder anderen Themen, auf Rocket Beans TV regelmäßig alle zwei Wochen gibt es dann Plauschangriff Ein bisschen länger, ein bisschen umfangreicher äh, und äh, alte Folgen gesammelt, die wir seit 2009 gemacht haben, werden noch mal auf plauschangriff.de für euch bereitgestellt, sodass man auch unsere Klassiker da mal hören kann.
2: Hast du mal ausgerechnet, wie viele Stunden das sind?
0: Ich hatte es mal bei, bei einem ähm, Musikabspielprogramm, das, das alles berechnet drin gehabt. Ich glaube, wir waren bei 300 plus Stunden, würde ich jetzt sagen. Alleine ich durch... hätte fast gedacht mehr, aber das ist auch viel. Aber es ist ja, ich halt, muss noch mal gucken. Ist noch stemmbar. Vielleicht, vielleicht kriege ich auch eine Null durcheinander. Das waren 3000 Stunden, aber das ja. bezweifle ich.
2: Ja, mach 300.000 draus.
0: Das prüft doch eh keiner. Also ja, rein Podcast. Wir haben noch David Lynch auf dem Zettel. Wir haben, aber Daniel, ich versuche oh. die schon seit sieben Jahren jetzt, zu David ich Lynch habe, zu prügeln. Ich
1: habe die Blu-ray-Box bekommen. In dieser Blu-ray-Box sind jetzt wirklich alle Filme drin. Das heißt, ich muss mich um keinen mehr irgendwie bemühen und suchen und so weiter. Das heißt, ich kann jetzt durchgucken. Und ich gucke durch.
0: Dann muss ich dir aber auch alle nochmal, also wenn ich dabei sein soll, dann muss ich auch auch nochmal alle durchgucken. Das ich kannst viele, du. da, da, da musst du dich ranhalten, weil bevor David Lynch uns wegstirbt. Ja, der arme Mann.
1: Habt ihr den Affenfilm hoffe, gesehen? Ein Leben. Welchen? Jetzt der You Don't Know Jack oder wie heißt der? Do, Donald Jack? Ach, es ist
0: dieser, wo er einen Affen Affe, umgebracht haben soll. Also, nee, noch nicht. Also, Link der Butler in Lynch. In Lynch der Butler meinst du. Lynch der Butler, ja. <lacht> das, ist eigentlich, das ist deine Rezension, ne? Vermutlich. Oder, oder Lynch der Lynch der im Menschen.
1: Den fand ich ja übrigens besser von, von George Romero, der Affe im Menschen. Den fand ich ja. gut mit diesem kleinen Kapuzineräffchen. Das ja, okay, war cool. der,
0: war aber auch, der war auch hart. Der war auch hart, ja. ja. Der war wirklich hart. Leute, ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt und den Weg bis hierhin nach Essen, äh, um mit unseren Freunden hier gemeinsam diesen Podcast zu machen. Großen Dank an euch alle da draußen, ja, die ihr hergekommen seid. Wirklich großartig, sehr, sehr schön. Warte, warte, ich will noch kurz ausreizen lassen. Du kannst es <lacht> dann, doch zehn mit ja. Du kannst es doch 10 Minuten Applaus Und doch natürlich, Ich kann es ja auch lupen, da hast du absolut <lacht> recht. Du musst nur eine weiche Blende machen, dann ich merkt glaub, man das nicht. Und großen Dank natürlich an die ganzen Leute, die das hier organisatorisch äh, möglich gemacht ja, haben und die die Technik bereitgestellt haben, damit wir, äh, wir euch das präsentieren können, als auch natürlich die Leute vom 1Live-Podcast-Festival, äh, dass wir ausgerechnet den besten Podcast dieses Festivals dann stellen können. Hätte ich nicht gedacht. Hammer, Glück, gut für euch. Keine Schaden. Ey,
1: ich bin, ich bin zum ersten Mal bei 1 live zu hören. Das macht mich so irgendwie, ich finde schon geil. Ich
2: glaube, ich auch, ja.
0: Ja? Ich,
1: ich
2: hab's, ja, das ist.
0: ja, ich glaube, ich bin zum letzten Mal auf 1 live zu hören. <lacht> Dann vielen Dank und wir verabschieden uns. Wir sagen Tschüss. Tschüss.